0: Здравствуйте, я Андрей Янов, это подкаст Антибзик. Лицо краснеет, взгляд опускается вниз, возникает желание провалиться сквозь землю. Стыд ⁇ это сильная и крайне неприятная, можно даже сказать, болезненная эмоция, которая впервые возникает в раннем детстве и сопровождает нас всю жизнь. Справедливости ради надо заметить, что стыд испытывают не все. Людей, свободных от этого чувства крайне мало, но они есть. Зато тот, кто хоть раз в жизни испытал сильнейший стыд, отдал бы все на свете, чтобы избежать этого вновь. Кстати, надо отметить, что многие этим пользуются, умело манипулируя другими людьми посредством этого чувства. Ничто не мешает, виртуозно используя стыд, превратить другого человека в послушную марионетку. И часто это удается. Редко, но все же бывает, что люди путают стыд и вину. Вина – это про то, что я плохо поступил. Стыд. Это про то, что я плохой. Вина в значительно меньшей степени влияет на самооценку. Причем стыд, как паровоз тащит за собой целый состав вагонов, среди которых я недостойный общения с другими людьми. Никто не захочет со мной иметь дело. Я дефектный. Я изгой. Никто не будет меня такого любить. Я хуже других. Меня будут презирать и отвергать. Я отвратительный. Кстати, стыд свойственен даже некоторым животным, например, собакам и обезьянам. А откуда берется стыд? Каковы его истоки? Я, как всегда, буду опираться на горячо любимую мной концепцию метафорической психотерапии. В данной концепции существует понятие базовых эмоций. Их всего шесть. Что это за эмоции? Это любопытство, радость, тоска, злость, страх и безразличие. Надо отметить, что безразличие – это не отсутствие эмоций, как многие могли бы подумать, а самая настоящая эмоция, которая возникает, когда объект, с которым она связана, воспринимается как полностью понятный и абсолютно ненужный. Остальные эмоции – это вариации базовых. Например, восторг и надежда – это вариация радости, а обида, гнев и ревность – вариации злости. Об этой концепции я подробно говорил в подкасте «Что скрывается за фразой я скучаю». Кому интересно, может послушать. Там все подробно разобрано. Но вернемся к стыду. Стыд – это вариация страха. Да-да, именно страха. Рука об руку рядом с ним идет менее сильная эмоция, которая тоже является вариацией страха. Это смущение. Ведь смущается человек, когда боится, что сделал что-то не то. Смущение – это страх не соответствовать тому образу, в котором человек хотел бы предстать в глазах окружающих его людей. Стыд никогда не приходит один. Он всегда в компании друзей, и друзья у него совсем не веселые. Стыд прежде всего связан с сожалением, ведь смысл стыда как раз и есть в этом самом сожалении, а это вариация на тему тоски. Сожаление – это чувство, возникающее при осознании факта, что происходит что-то не так, как хотелось бы. В этой же компании находится и огорчение. Это тоже вариация тоски. Само слово указывает на его суть. Огорчение. Горько. Видимо, до этого горько не было. Стало быть огорчение. Это чувство, возникающее при значительном уменьшении удовольствия. Также в компании со стыдом приходит и разочарование в себе. А что такое разочарование? Это чувство, возникающее, когда не оправдались ожидания. И да, кстати, а что такое тоска? И зачем она нужна? Тоска с биологической точки зрения возникает тогда, когда нет нужного для удовлетворения потребности объекта. Когда невозможно субъективно удовлетворить значимое желание. Значит, стыд связан с ситуацией, когда значимое желание удовлетворить не представляется возможным. Выходит, становится стыдно, когда возникает страх, что с одной стороны люди отвернутся, а это уже грозит одиночеством, и как следствие невозможности удовлетворить те потребности, которую человек сам удовлетворить не может, или для него это затруднительно. С другой стороны, с осознанием себя плохим и дефектным, что связано уже с оценкой общества. Теперь становится понятно, почему некоторые люди не испытывают стыд, а некоторые от стыда готовы провалиться сквозь землю. Но дело не только в самодостаточности и независимости, дело еще и в том, что и как оценивало окружение ребенка в детстве. Иными словами, какие оценки тому или иному действию ребенка давались сначала родители, затем учителя в школе и так далее. Ведь изначально стыд появляется как раз перед кем-то, но со временем он может перейти в стыд перед самим собой. Если я сделал что-то непристойное и пошлое, это еще ничего не значит. Но вот если это кто-то увидел, это уже совсем другое дело. Недаром говорят «стыдно, когда видно». Кстати, именно от сути и интенсивности реакции родителей будет зависеть, если так можно сказать, каков именно стыд будет испытывать ребенок. Тут есть над чем задуматься. Кстати, любопытно, что не все краснеют от стыда. А зачем эта реакция вообще нужна человеку с биологической точки зрения? Очевидно, это сигнал, что человек понял свою ошибку, он осознал, что в его социальной группе так поступать нельзя, и теперь он готов исправиться. То есть это сигнал, что он не идет в разрез с ценностями группы и готов сотрудничать и подчиняться принятым правилам. Опять же, становится понятно, почему не все испытывают стыд. Не стоит забывать, что стыд можно навязать человеку. Это очень удобный инструмент манипулирования. Такой же, замечу, как и вина. Поэтому всегда необходимо отделять свои действия от осознания ценности себя и уж точно никогда не считать себя дефектным, даже если что-то пошло совершенно не так. Вообще, если у человека все хорошо с ответственностью, если он самодостаточен и не использует такую ненужную конструкцию как самооценка, он вряд ли будет испытывать страдания от сильнейшего стыда. Но это и вовсе не означает, что такой человек будет плевать на принятые в обществе нормы, и ему все равно, какие последствия вызовут его действия. Помните, у него же с ответственностью все в порядке. Он просто будет учитывать общественные нормы как условия при решении своих жизненных задач. А кто больше всего подвержен стыду? Нарциссы. У них имеет место быть качели. Либо они наверху, а все остальные внизу, либо все остальные наверху, а они внизу а внизу быть стыдно. Есть даже такое понятие, как нарциссический стыд, но это отдельная и большая тема. А кто еще особенно подвержен стыду? Зазнайки и гордицы. Гордыня – это все, что построено на сравнении. И если человек не хочет испытывать сильнейший стыд, ему не стоит тогда думать о себе больше, чем он есть на самом деле. Поэтому, кстати, зазнайками в этом плане очень просто манипулировать. Безусловно, Стыд – это сложная эмоция, которая прежде всего зависит от того, как человек интерпретирует события. И вот как именно интерпретировать – это уже зависит от каждого человека. Главное, нужно уйти от иррациональных убеждений, таких как «я ничтожество», «я ничего не стою», «я дефектный», «все меня будут презирать и отвергать» и так далее. Так как никакого прока в них ни для человека, ни для окружающих его людей нет. Только один вред. Вот на этой ноте ей желание завершить это короткое повествование. Всем всего доброго, всем пока.